0: Siempre es bueno eh, plantearse interrogantes y más aún si tenemos las respuestas de la mano de una especialista desde Tinta Café, soy Gaby Díaz y la saludo en este podcast Días de la Vida que nos llega a plantearnos muchas veces si nuestro rol de padre, si nuestro rol de madre va por el camino correcto. Si ser extremadamente riguroso es bueno o es malo o si ser un papá cool que les permite todo es bueno o malo. Pero bueno, eso lo vamos a a ir despejando poco a poco en esta conversación entre amigas. Para mí es un placer estar con Karina Bustamante, psicóloga clínica. Karina, querida, ¿cómo estás? Muy bien, Gaby. Gracias por este espacio, gracias por invitarme. Lo que dije es verdad o no. Ser riguroso es bueno y ser papá cool no es tan bueno. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo, cómo es la manera correcta, la, la manera positiva de implementar disciplina
1: dentro de casa? Bueno, los extremos en general no son buenos lo ideal es encontrar un balance entre la amabilidad y la firmeza, como okay. dice la disciplina positiva. Eh, muchas veces amabilidad se puede confundir, Gaby, con permisividad. Y creo que eso es importante aclararlo. Y muchas personas pueden decir, mm, esto de la disciplina positiva no me convence, porque justamente esta palabra, ser amable, trae como esta connotación para muchos, de tal vez ser muy permisivo o muy flexible. Correcto. Algunos papás me dicen, es que esto de solo conversar con mi hijo, no lo veo como lo mejor para disciplinar. Pero no es eso la disciplina positiva. En la disciplina positiva también hablamos de un lado firme y amable a la vez. Okay. No se puede dejar de ser firme, no se pueden dejar de poner límites son la amabilidad y la firmeza a la cara de una misma moneda.
0: Pero, por ejemplo, yo te pongo mi caso, que seguramente eh, las mamás que nos están escuchando dicen, me puede pasar lo mismo, o me pueden decir, Gaby, estás totalmente equivocada, estás loca. Yo tengo dos hijos, un adolescente que tiene 14 años, que es poli, beso poli si me estás escuchando, y Joaquín que tiene 5 años. Yo siento que con poli, mira, mira lo que te voy a decir, debo ser más rigurosa, Capaz el debo ser más rigurosa es por el temor de la época que estamos viviendo, fiestas donde se, se da alcohol, el consumo de, de drogas, que es una realidad, que tratamos de alejar a nuestros hijos, pero que es una realidad, versus la, educa la firmeza, por así decirlo, de Joaquín, que siento yo que sí, como es más chiquito, entonces, mira cómo hablo, como es más chiquito, entonces hay que hablarle con más cariño,
1: ¿estoy en lo correcto o estoy equivocada? Pero quizás está siendo rigurosa justamente por lo que me indicas, es este temor que hay detrás de un tiempo que desconocemos de alguna manera, porque hay muchas más amenazas, por así decirlo, en este mundo actual, de drogas, de tecnología, eh, esto, ¿no?
0: ¿no? Es terrible, <risa> pero un, un, un adolescente sin celular,
1: ¿cómo hacemos? Claro. ¿Cómo entonces, lo contactamos? Claro, claro, entonces... Ahí es cuando el padre tiene que buscar llegar a acuerdos con su hijo. ¿Acuerdos sobre duales, todo por ejemplo? En la etapa de la adolescencia. ¿no? Porque yo puedo entregar un celular, pero con ciertos límites. Ok. ¿sí? Pero. Algo importante a considerar cuando hablamos, bueno, no solo de la adolescencia, sino también... Desde la infancia. Desde la infancia, según ¿no? la, la habilidad ya del niño de la etapa cognitiva en la que se encuentra, es darle la oportunidad a que pueda también brindar ideas de cuáles estos, estos límites pueden ser. No es una mamá o un papá que impone, te voy a dar el celular si es que pasa esto, esto, hasta las 9 de la noche y de ahí me lo das, por poner un ejemplo, ¿no? sino que en conjunto con el adolescente, uno se sienta, conversa y le pregunta sobre estos riesgos quizás del celular, claro, sobre qué piensa eh, él o ella si es que abusa de este aparato, de qué forma pueden ustedes como padres encontrasen más tranquilos sobre este uso, ¿a qué se compromete? Entonces sí. de esta manera se crean estos acuerdos en conjunto. La disciplina tradicional era el adulto el que traía los lineamientos claros y que te decía, ok, estas son las reglas y se gusta, hace no porque yo lo digo.
0: Con una mirada te Ajá. lo decían absolutamente todo. Y pobres los niños que estén en la misma sala con los abuelos conversando y los papás, eso era un sacrilegio. Pero justamente, ¿por qué los tiempos cambian? ¿Y por qué también debe de cambiar eso que antes era mucho más estricto, ahora no se puede ser tan estricto? ¿Por qué? ¿Por qué esos cambios? ¿No funcionó acaso la metodología de antes con esta generación?
1: Hay investigaciones, mucho más in investigaciones actualmente, que nos ofrecen un sustento sobre eh, las consecuencias de una educación en donde existe humillación, eh, donde existen métodos punitivos que pueden llevar al niño a sentir mucho miedo, a sentir ansiedad, culpa. Entonces, creo que lo, no te diría que ha cambiado algo en relación a cuál es la mejor disciplina, sino eh, es la ciencia lo que nos ha venido demostrando con el tiempo, cuál ha sido el efecto de esta disciplina tradicional eh, y bueno, y esto es lo que yo creo que nos da ahora este sustento para poder defender la disciplina positiva
0: pero Cari, no. tú y yo somos frutos de esa disciplina tradicional en mi casa mi mamá era, llegas a las 12 y pobre María Gabriela que no llegues a las 12 uno en la fiesta 11.50 decía Dios mío, bailo o no bailo la última canción porque si se demora cuatro minutos voy a, voy a, a llegar tarde Hoy en día, ¿qué piensan los adolescentes? Igual me van a castigar. Si llego a las, 12, a las 12 o si llego a las 3, igual me van a castigar. Entonces, nosotros somos productos de esa generación que era más rigurosa. Puede ser que esté equivocada, por eso te lo planteo a ti, que tú eres la especialista. Y nuestra generación no tiene más visión de lo que quiere ser versus la
1: generación que se está formando. Mira, te puedo hablar desde mi experiencia, ¿no? Tú... En, en mi caso también es similar, yo he tenido una mamá que se inclinaba a la disciplina tradicional A las reglas, a los límites, a de repente amenazarme con la correa Claro ¿no? eh, Mi papá por el contrario, bueno, era un hombre eh, que no tenía que decir mucho para que uno sienta temor Igualito acá A pesar de nunca haber amenazado Exacto eh, Pero si me preguntas a mí y mis papás considero que han sido maravillosos y lo mejor del mundo y que todo lo han hecho en nombre del amor. No tengo Llega. duda de eso. Pero si me preguntas a mí, ¿te hubiera gustado que te enseñen lo mismo de una manera diferente? Sí. sí. Hubiera preferido que en lugar de que me persigan ese día con la correa, quizás me llamen a su habitación y me pregunten ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo así hiciste de esto? <coughs> ¿Cómo esto te hace sentir? Entonces... ¡Es que de hecho se lo dio a mi mamá, viste, soy una mujer de bien, ¿por qué no me dejas hacer más tiempo en la
0: discoteca si soy una mujer de bien? Y ahí eh, salta la respuesta de esa generación, ¿no? Es que eres una mujer de bien porque te puse límites, porque eran los límites necesarios. ¿Cómo eres en casa? ¿Aplicas ¿Amuela? así? No, ¿cómo eres tú Ajá. con tus hijos en casa? Porque... Siempre he querido consultarle a eso a nuestros especialistas, porque dicen que casa herrero, cuchillo de palo. Hay una reunión y pobre que me digan que la anime. No quiero animar ninguna reunión familiar, pero como tú eres en la casa, ¿eres también de esa disciplina positiva con los tuyos o haces un mix con lo que te tocó a ti cuando eras chica?
1: Mira, te cuento, para, para que yo me convierta en mamá, pasaron muchos años, okay. mis hijos fueron muy buscados. Qué lindo ya. Y... Muchos de los padres que asistían a mis talleres me decían, Karina, ya te quiero ver cuando tengas hijos. <risa> claro. Ahora tengo tres hijos maravillosos, mi mayor tiene cinco años y mis menores son mellizos, ¿no? para que veas cómo es la vida, de tres años. Tres hombres. ¿sí? Y yo te puedo decir que el 80% de las veces aplico la disciplina positiva y que el 20% de las veces quizás estuve muy cansada, estaba pasando por una situación particular, que me tenía muy estresada y no utilicé disciplina positiva y, y respondí de una manera inapropiada. Correcto. Eh, dije algo que no tenía que decir. Y lo, y lo rico de la disciplina positiva, Gaby, es que te, te enseña a aceptarte con esos errores que en este camino puedes cometer, te enseña a que no eres perfecto, te enseña que puedes aprender de los errores. Entonces, con estos conocimientos, Gaby, el que yo pueda reconocer, uy, acabo de decirle algo a mi hijo que no fue lo mejor, hacer una pausa y regresar luego y decirle a mi hijo, cometí un error, no debía hablarte de esa manera, Disculpa, mi mamá no tiene un buen día. Ese regalo me lo dio la disciplina positiva. Y ahí, más? de esa manera, por más que me haya equivocado, estoy implementando disciplina positiva. Exacto. Nadie es perfecto. La disciplina positiva no invita a los padres a esta perfección. Todos cometemos errores. Y la maternidad es un recorrido de aprendizajes. Que nunca termina. Que nunca termina. Que Porque nunca al inicio, termina. claro. Los primeros años, claro. ¿no? todo lo que esto conlleva. ¿no? Y luego uno ya dice: aquí manejo todo sumamente bien, ya tengo, ¿no? <risa> Como sí, todo. Sí. Y de repente, no sé, viene otra etapa, ¿no? Y de repente se vuelven adolescentes, ¿no? Y dices: a ver, ¿no? ¿Cómo hago? No? ¿Cómo hago con el de 15? ¿No? De repente me sentía muy capaz y sentía que tenía todas las herramientas a los 10, pero a los 15, a los 12, ya no sé mucho que hacer hijos chicos problemas chicos
0: hijos grandes problemas grandes y lo que toca es decir que sí es verdad que muchas veces uno ha tenido un mal día uno no amanece con el mejor de los ánimos y lamentablemente hay padres que sí que su ira o su enojo lo defogan con sus hijos ¿no? que simplemente quieren ir a, ir a tu cuarto conversarte que no recibieron una buena libreta y es como que si el mundo se te acaba y defogas toda tu ira por doquier uh -huh. Y de ahí después viene el cargo de conciencia, ¿no? porque qué así? Pero bueno, me quedo con, con eso que dijiste Que nunca es tarde para enrumbarse nuevamente Y educarlos en base al amor Y, y, y nunca, nunca es tarde
1: para reparar, Gaby sí. Sí, Muchos padres me dicen Yo conocí la disciplina positiva con mi tercer hijo ¿Cómo hubiera querido hacer esto con el primero y el segundo? ¿No? Y los padres tienen como esta tendencia A ser muy duros consigo mismos, ¿no? Y a reprocharse ¿No? Yo siempre les digo Ustedes han hecho lo mejor que podían eh, Con las herramientas que tenían en ese momento Exacto. Todo lo que han hecho Ha salido de un lugar eh, De amor Con una buena intención Es, es, es que es así Como padres siempre es, nos, nos, nos motiva, nos moviliza El amor y la buena intención ¿no? Hermoso y, 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 y es curioso lo que dices de problemas chicos, eh, perdón, eh, hijos, chicos, ah, problemas hijos chicos, chicos, problemas chicos, ¿no? Porque, y, y aquí te voy a tocar tal vez un poco el tema de la adolescencia, ¿no? Eh, le tenemos miedo a la adolescencia. Sí. Es, es, yo creo que hay muchos mitos alrededor de la adolescencia. Empezando que le pusieron edad del burro. Sí, eh, sí no, no, no entiendo. qué le puso eso, Gaby? No, un burro, <risa> ha
0: crecido un burro. edad del burro que nos marcan... Y que, nos, y que inconscientemente uno como padres los va preparando, es que ya mismo entras a la del burro, es que están a la del burro. Entonces nosotros mismos le, eh, le vamos marcando un territorio donde los uh -huh. motivamos a que se equivoquen y a que, y a que no hagan las
1: cosas bien. Claro, nosotros mismos ponemos esa mirada a la adolescencia de ese tiempo caótico, de estos niños, de estos chicos no que van a ser rebeldes que probablemente van a estar totalmente desmotivados por los estudios, desinteresados todo el día en el celular, con los amigos. Eh, y realmente la adolescencia eh, no, no necesariamente es este mundo aterrador que como padres creemos puede llegar a ser... ¿Cómo tú lo
0: catalogarías?
1: ¿La edad de, de él? Un, de cambios, de más cambios, de más cambios. Se dan muchísimos cambios en el cerebro de los adolescentes. Claro. Se da toda una poda cerebral. Uno siempre habla de las hormonas. Exacto. Uy, no, esto hormonal, ¿verdad? ¿No? Pero hay otros cambios, sí, hay cambios hormonales. Y uno lo puede ver ya cuando nace ese deseo hacia ¿no? el sexo opuesto, ¿no? y todas o sea, esas sensaciones. Chingos, <risas> se maldita <risas> ¿No? Pero hay otros cambios que se dan a nivel cerebral, ¿verdad? Y que poco se habla de eso, ¿no? Poco se habla, sí. Poco se habla. Entonces estos cambios nos pueden llevar a entender por qué el adolescente busca la novedad, por ejemplo. ¿no? Pero esta búsqueda de novedad tiene que ser bien dirigida, Claro. ¿no? no tiene por qué ser mala en la búsqueda de novedad. ¿no? Pero uno piensa en búsqueda de novedad. Ay, en que se va a robar el carro y va a ir a toda velocidad. ¿No? ¿Por qué uno siempre piensa lo peor? Estamos configurados para pensar en negativo, Gaby. Esto es desde la época de la prehistoria, por así decirlo, porque vivíamos para defendernos de las amenazas y de los depredadores, entonces nuestro chip viene así, ¿no? alerta ¿no? a lo que pueda pasar. Entonces tenemos esa huella, imagínate, en nosotros en donde hay un autor, que no recuerdo el nombre, que, eh, que dice eh, que los pensamientos negativos se pegan como el velcro, mientras que los positivos pasan como que por una olla de teflón. Mira ¿no? tú, que, resbalando, sí, resbalando,
0: pasan y se van. Sí, sí.
1: Un mensaje final para
0: las mamás que nos están escuchando, también para los adolescentes que se han quedado escuchando esta entrevista. Sí, hemos hablado de ustedes, ameritan mucho más tiempo, pero creo que hemos podido... Eh, hablar de todo un poco y de extractos sumamente importantes que me quedan para poder aplicarlo dentro de casa. ¿Qué decirles a todas aquellas mamás? Que no tengan miedo a ser mamás, ¿no?
1: Que no tengan miedo a ser mamás, que es una etapa fabulosa de la vida, que van a cometer errores, que sean pacientes con ellas mismas, que sean pacientes con sus hijos, eh, que los comprendan, que aprendan a meterse en el mundo de sus hijos, que lean mucho. Que es lo más importante? <risa> Hay muchos recursos. Nuestros
0: hijos nos inducen al aprendizaje constante y no. esto nunca va a parar. Constantemente, exacto. Ok, bueno, desde Gracias. Tinta Café te agradezco muchísimo, mi querida Karina Bustamante. Gracias por habernos acompañado. Espero verte en otra ocasión para temas más importantes y cotidianos. Esto fue Días de la Vida en nuestro podcast.